0: Wir sind spezialisiert auf, wir nennen es Planet Saving Creative Services. Also wir arbeiten in der Nachhaltigkeitskommunikation im, im weitesten Sinne, haben einen starken Schwerpunkt im veganen und plant-based Bereich. Das ist so das, wo ich äh, herkomme. Ja, und bieten da unsere, unsere Dienste in vielerlei Hinsicht an. Brands zu bauen, Marketingmaßnahmen auszugestalten, über Content und Kommunikationsstrategie nachzudenken. Und Leuten, die gute Dinge machen, dabei zu helfen, dass diese guten Dinge auch attraktiv und gut aussehen, damit wir den Impact auf die Straße kriegen, äh, den wir gerne wollen. Aber halt eben auch, dass wir dem dann auch treu bleiben und sagen, wofür wollen wir unsere Lebenszeit denn einsetzen? Wir möchten gerne die Sachen kommunizieren und bei den Sachen helfen, wo wir das Gefühl haben, das hilft, dabei nach vorne zu kommen und die Dinge zu verbessern.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Erik Mierbach, ein mega spannendes Gespräch, was wir geführt haben, mit sehr viel Input und interessanten Ansätzen. Erik hat zusammen mit seinen beiden Co-Gründern die Nachhaltig Agentur Very Good Looking gegründet. Wie es dazu kam und warum Erik zunächst bei Red Bull und dann bei Armed Angels gearbeitet hat, erfährst du in der heutigen Folge. Wir sprechen außerdem darüber, warum Fotografie für gutes Marketing wichtig ist und was für Erik nachhaltiges Marketing eigentlich bedeutet. Viel Spaß beim Hören! Ich sage herzlich willkommen, lieber Erik, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja äh, tatsächlich über Instagram kennengelernt, ähm, was ich immer sehr, sehr cool an dieser App einfach finde, dass man sich so über den Weg läuft, was man wahrscheinlich im normalen Leben nicht getan hätte. Und ja, du gehst mit deiner Agentur in eine ähnliche Richtung. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Du hast mir super viel schon erzählt, was du alles schon gemacht hast. Ich bin wahnsinnig beeindruckt davon und freue mich jetzt äh, ganz sehr, dass du das ähm, super gerne auch noch mal teilst mit allen, die zuhören. Und ja, würde vorschlagen, stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Äh, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, ich bin Erik. Ich äh, bin einer von drei Gründern von Very Good Looking. Wir sind eine Kreativagentur, Branding, Content und Venture Studio in Berlin. Und wir sind spezialisiert auf, wir nennen es Planet Saving Creative Services. Also wir arbeiten in der Nachhaltigkeitskommunikation im, im weitesten Sinne haben einen starken Schwerpunkt im veganen und plant-based-Bereich. Das ist so das, wo ich äh, herkomme, ähm, ja, und bieten da unsere, unsere Dienste in vielerlei Hinsicht an. Ich habe mal Fotografie studiert und habe zu der Zeit ähm, dann angefangen, bei einem Skateboard-Magazin zu arbeiten. Das ist eigentlich mein Hintergrund. Also ich habe äh, bin früher sehr schlecht Skateboard gefahren, habe deswegen angefangen, meine Freunde zu fotografieren, damit ich noch mit ihnen rumhängen durfte. Und bin darüber zur Fotografie gekommen, ähm, hab das studiert, habe dann bei einem Magazin angefangen und das war dann eigentlich mein ganzer Lebensplan. Also weiter hatte ich noch nicht gedacht und habe das dann fünf Jahre gemacht. Äh, das war noch Print, um schon mal, schon mal preiszugeben, wie alt ich so ungefähr sein muss. Also wir haben 140 Seiten Printmagazin gemacht jeden Monat. Und das habe ich, wie gesagt, fünf Jahre gemacht. Und das war eine ganz tolle Zeit, weil wir mit sehr wenig Budget auf sehr hohem Level richtig gute Arbeit gemacht haben. Das war eine sehr gute Schule. Und nach diesen fünf Jahren war ich dann, hatte ich sehr viele Reisen gemacht, habe mit allen Leuten gearbeitet, mit denen ich gerne arbeiten wollte, hatte meine internationalen Veröffentlichungen und so weiter und habe dann gedacht, jetzt wäre es gut, nicht mehr die ganze Zeit im Dispo zu sein und bin zum Red Bull Media House gewechselt, habe da dann einen der, einen der Content Verticals für Red RedBull.com geholfen mit aufzubauen, mit internationalem Team und der ganzen Content Strategie und so weiter. Ja, und äh, habe das dann wiederum ein paar Jahre gemacht und ich war schon lange Vegetarier und habe mich dann zu der Zeit, ähm, bin ich über ein YouTube-Video gestolpert und da ist dann eine Tür aufgegangen, die mich so zum veganen Thema gebracht hat und da habe ich gedacht, oh, das ist ja toll, das beantwortet ja eigentlich alle Sachen, vor denen ich so ein bisschen Angst habe, seit ich kleines Kind bin, also ne? von Welthunger über Regenwaldabholzung bis hin zu, äh, bis hin zu äh, Klimawandel und äh, Ocean Dead Zones und alles mögliche hängt irgendwie an unserer Ernährung und an unserem Konsumverhalten und habe gedacht, ja, das ist ja toll, so schön es hier bei Red Bull ist und so toll mein Team ist und so schöne Sachen, wie wir machen können, so richtig sinnvoll fühlt sich das jetzt nicht an und das ist was, wo ich das Gefühl habe, da hat man einen Hebel, da möchte ich gerne reingehen und ich würde gerne das, was ich gelernt habe im Studium, in meiner Arbeit, würde ich gerne dafür einsetzen, und dann habe ich das, äh, die letzten 15 Jahre habe ich das probiert und äh, habe äh, diverse Dinge gemacht. Ich habe äh, mehrfach äh, mehrfach gegründet. Ich habe äh, ein veganes Winterjackenlabel äh, mitgegründet. Ich habe bei Armed Angels gearbeitet. Ich habe mit diversen, ich äh, mache jetzt mal, leg mal einen Fokus auf den Modebereich, weil das auch dein Bereich ist. Ich habe äh, hab mit diversen veganen Brands äh, aus den USA auch gearbeitet, habe mir unheimlich viele Produktionsstätten angeguckt, viel Content produziert habe ein äh, veganes Mode- und Lifestyle-Magazin äh, gegründet, Co. gegründet, äh, das wir sieben Jahre rausgebracht haben, auch wieder Print, was äh, eine absolute Schnapsidee war. Und ja, und diese ganze, also ich würde sagen, so diese ganzen äh, Punkte auf der Reise haben mich jetzt eigentlich äh, perfekt vorbereitet für das, was ich heute mache, nämlich genau den Teil, der mir am meisten Freude macht und der, äh, wo wir am meisten Wertschöpfung irgendwie generieren können. Für unsere Kunden zu machen, also Brands zu bauen, Marketingmaßnahmen auszugestalten, über Content- und Kommunikationsstrategie nachzudenken und Leuten, die gute Dinge machen, dabei zu helfen, dass diese guten Dinge auch attraktiv und gut aussehen, damit wir den Impact auf die Straße kriegen, den wir gerne wollen. Das war ich mit zwei Partnern. Ähm, äh, Tina ist unsere Kreativdirektorin und Frank ist unser Venture-Partner, der auch in einer Mentorenrolle für uns beide agiert. Der ist dann nochmal zehn Jahre älter als ich und hat nochmal einen anderen Hintergrund und äh, das ist ein gutes gutes äh, Founder-Team für dieses Unterfangen.
1: Ich finde es mega spannend. Also wie gesagt, ich habe es ja schon einmal gehört und war ja schon total begeistert und ja, finde deinen Weg. Total cool, auch dass du, ich sag mal, eher im konventionellen Bereich angefangen hast und auch so, also mir ging es ja ähnlich, dass ich irgendwann an einem Punkt war und dachte, okay, ich, ich möchte gerne irgendwas Sinnstiftendes tun. Ich, ich kann nicht nur dieses Reine fotografieren und es, es, es bringt mir irgendwie nichts oder es bringt der Gesellschaft nichts. Deswegen, ja, finde ich, du bist ein sehr cooles, tolles Vorbild und dass du auch den Weg so durchziehst, ähm, da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Genau, du hast ja jetzt auch schon erzählt, warum, wann, an welchem Punkt du dich dafür entschieden hast. Äh, was mich jetzt noch kurz so als Zwischeninfo in, äh, interessiert, ist das Thema Amerika und Nachhaltigkeit. Ja, wie ist so da dein Eindruck, wie ist so das Bewusstsein dort?
0: Also mein Blick auf New York ist aus dieser Bubble heraus und äh, das macht es mir ein bisschen schwer. Also erstens bin ich auch super ignorant. Ich war äh, eigentlich, ich habe es nie aus New York rausgeschafft. Ich bin immer nur nach New York gereist und war dann da. Und habe immer mir vorgenommen, noch mal irgendwo anders hinzufahren. Habe es nie geschafft. Ich habe es äh, hab zweimal in die Bronx geschafft. Das war dann auch das weiteste. Also äh, deswegen ist, weiß ich nicht, ob ich da der Richtige bin, das zu beantworten. Ähm, ich kenne es halt, halt aus der aus der Skateboard-Fotografen-Perspektive. Das ist auch eine relativ eingeschränkte Sicht. Und dann das nächste Mal, als ich dann da war und mit Leuten gearbeitet habe, war das schon aus dieser aus dieser Bubble heraus irgendwie. Das heißt, ich habe sehr, na sehr... Na ja, eng würde ich nicht sagen, aber so, ein, so einen geformten Blick darauf und ähm, ich glaube, dass das, was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Debatten einfach heißer geführt werden und dass die Extreme größer sind. Das fängt an bei, beim, Sing, beim, beim Single Plastic Use, der irgendwie äh, durchs Dach knallt, sobald ich da bin und äh, hört dann auf bei völliger Ignoranz. Also also das, ist, also das ist die völlige Ignoranz auf der einen Seite und dann hört es halt auf bei einem oft etwas überbordenden äh, überbordenden alles richtig machen wollen ich glaube das haben wir hier aber auch also ich ähm, ja ich glaube dass gerade im Modebereich sich die Sachen vielleicht ein bisschen schneller bewegen und dieses Thema von Material Innovation wenn es um so wenn es um das ganze Thema zum Beispiel ähm, so, äh, Mushroom Leathers oder solche Sachen. Ich glaube, dass da ein bisschen, dass man da ein bisschen schneller ist und auch ein bisschen umfassender. Und ich habe das Gefühl, was ein großer, also wenn wir jetzt über den Modebereich sprechen und über Nachhaltigkeit, mein Ge Bauchgefühl ist, dass mh, also, dass in den USA im Vergleich zu Deutschland so ein bisschen dieser Bio-Unterbau fehlt. Aber ich meine das positiv. Also, ich. Äh, finde, da ist irgendwie mehr Offenheit für den Weg nach vorne und weniger zurückblicken. Ich erlebe gerade die deutsche Nachhaltigkeitsszene sehr als ja, aber Wolle und ja, aber natürliche, ja, wir müssen doch auf Natur gehen und naturgegerbtes Leder und so weiter und so weiter. Und der Blick nach vorne in, in, in erstens Brückentechnologien und dann halt neue Materialien, die uns richtig nach vorne bringen, kommt mir hier ein bisschen zu kurz. Ich finde, wir halten uns ein bisschen fest an althergebracht und ich glaube das ist so ein so das ist glaube ich so das Hauptding, was ich rausstellen würde.
1: Ja, spannend, richtig gut, cool. Ja, wie schätzt du denn das Interesse eurer Kunden und Kundinnen an ähnlichen Werten ein bezüglich einer Zusammenarbeit?
0: Also agenturseitig würde ich sagen, gibt es so zwei, gibt es so zwei Standards irgendwie. Das ist einmal Leute, die aus derselben Ecke kommen und deswegen gern mit Leuten arbeiten möchten, die derselbe Tribe sind, die gleich denken, die ja da, also zur selben Gruppe gehören, wo man unter Gleichgesinnten ist und die Kommunikation leichter ist. Das ist das eine. Und das andere sind Brands, die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommen und halt für sich identifiziert haben, entweder wir wollen oder vielleicht auch wir müssen, äh, uns in dieser in dieser Richtung besser aufstellen und dann eben nach Leuten schauen, die mit dieser Art von Kommunikation Erfahrung haben und die das Hintergrund wissen weil sie selber die Zielgruppe sind, ja, die das Hintergrundwissen hat, haben, wie spricht man zu der Zielgruppe und wie macht man das auf eine Art und Weise, dass es nicht, äh, dass es nicht nach super Greenwashing klingt und äh, und es halt eben einfach richtig macht. Ich glaube, das sind so die, da gibt es natürlich Hybriden, da gibt es irgendwie äh, was dazwischen, aber das sind so, glaube ich, die zwei, die zwei großen Gruppen, die ich aussortieren würde.
1: Mhm. Und ähm, hattest du schon mal den Fall, dass sich dann Kunden trotzdem für eine andere Agentur entschieden haben, obwohl sie eigentlich von euch profitieren könnten, was jetzt so die Werte betrifft?
0: Klar, äh, das passiert natürlich. Also ähm, wir haben eine recht enge Spezialisierung. So wahnsinnig viele Leute gibt es da nicht. Und äh, Aber es ist natürlich schon so, dass es ein bisschen darauf ankommt, worauf legt man Wert? Also das kann zum Beispiel auch einfach eine preisliche Entscheidung sein, dass man dann einfach nicht zusammenkommt und verschiedene, Unter verschiedene Vorstellungen davon hat, was der Wert dieser Leistung ist. Das passiert natürlich immer wieder. Und manchmal ist es auch so, dass wir halt eben auch sagen, das ist nicht das Richtige für uns, weil ähm, für uns eigentlich das Hauptaugenmerk, also warum wir das machen, wir haben, also ich ich und zusammen mit meinen beiden äh, Co-Gründern, wir haben für so viele große Companies gearbeitet. Von Universal über Red Bull, die ich schon erwähnt habe, bis hin zu äh, den ganz großen Evil Corporations da draußen. Und es ist schon eine bewusste Entscheidung, manche Sachen nicht machen zu wollen. Oder wenn man halt sieht, dass man hinter Sachen nicht stehen kann oder man als Tool eingesetzt wird, um beim Greenwashing oder Ethicswashing halt eben zu helfen, dann ist das natürlich äh, eine schwierige Kiste und wir könnten, also was ich damit sagen will, ist, wir könnten halt, wir könnten es leichter haben, wir könnten deutlich mehr Geld verdienen und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das bedeutet aber halt eben auch, dass wir dem dann auch treu bleiben und sagen, wofür wollen wir unsere Lebenszeit denn einsetzen? Wir möchten gerne die Sachen kommunizieren und bei den Sachen helfen, wo wir das Gefühl haben, das bringt halt tatsächlich Traction auf die Straße und hilft bei äh, hilft dabei nach vorne zu kommen und die Dinge zu verbessern. Wenn das nicht gegeben ist, dann sagen wir auch mal nein. Also das kommt auch vor.
1: Ja, spannend. Also finde ich sehr sehr cool, dass ihr da so auch so strikt seid und dann auch sagt so nee, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage, weil das ist ja wirklich so ein moralischer Aspekt, den vielleicht auch viele mal über den Haufen werfen, ne?
0: Klar. Ich meine also eigentlich ist es gar nicht strikt. Es ist eher so, meinst du es ernst, ja oder nein? Und können wir was miteinander bewegen, ja oder nein? Unser Top-Beispiel ist immer Nike. Also an äh, Nike gibt super viel zu kritisieren. Es ist aber auch ein wahnsinnig äh, mächtigsten, stärksten Brands da draußen. Und nicht, dass wir in die Verlegenheit kommen würden, andauernd von Nike angefragt zu werden. Aber so die Frage ist, äh, würden wir es machen, ja oder nein? Und es gibt einfach, also erstens, ist das schon die Größenordnung? Und die Brandpower, wo wir uns eigentlich zu Hause fühlen und wo, wo wir auch, glaube ich, das Know-how und das Wissen für mitbringen, um da arbeiten zu können. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, okay, man müsste halt identifizieren, um welches Projekt es geht. Also ist es, eine, ist es eine Kampagne, die auf Sustainability einzahlt, die eine Veränderung anstößt, die positiv gedacht und ernst gemeint ist? Dann ist das super. Wie der Impact nachher ja aussieht und wie schwer das ist und ähm, wie kompliziert es sicherlich auch ist, so einen großen Tanker von von Company halt eben irgendwie umzusortieren, da sind wir natürlich sind wir nicht naiv. Das ist klar, dass das nicht einfach so geht. Wir würden halt nur sicherstellen wollen, dass es halt was Produktives ist und dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, es ernst meinen. Ob das dann im ersten Anlauf super erfolgsversprechend ist und ob das super konsequent ist und ob es äh, ob das jetzt oder ob man Kompromisse machen muss auf dem Weg, ja, und dass es dann eben doch kein hanf wird und keine, also, ne, dann, das ist alles vollkommen in Ordnung, es ist halt einfach, es ist nicht sehr, es ist nicht schwarz und weiß, es geht in Graustufen und man muss das Fall für Fall für sich entscheiden und sich anschauen und ich glaube, die Bottomline ist, dass es produktiv sein muss und die Zeit wert sein muss und keine Augenwischerei sein darf und ich glaube, dann kann man über sehr, sehr vieles reden.
1: ja, ja, cool. Das ist natürlich auch schön. Das lässt ja dann auch Platz. Ne? Und dann ist es doch nicht so ist richtig, so also gut, dass du es nochmal so richtig gestellt hast, dass es nicht so strikt, strikt ist, im Sinne von, wir machen nur ähm, was mit nachhaltigen Marken, sondern auch, wir sehen auch irgendwie da Potenzial mit Menschen, die es, ja, wie du schon sagst, ernst meinen, voll gut.
0: Ja, und wenn man es ernst meint mit Impact, wenn man es ernst meint mit, man möchte was verändern, da muss man sich fragen, was gibt einem die besten Chancen, das umzusetzen? Schaffe ich das mit einem Start-up-Label, das vielleicht gar nicht die Kapazität hat oder den Raum hat oder auch nicht die Heritage hat, um relativ schnell größere Kampagnen auf die Straße zu bringen? Oder ist es gerade sinnvoll, dahin zu gehen, wo es ein bisschen weh tut und wo man seine eigenen Werte hinterfragen muss? Und ja, wo man sich fragt, wie weit gehe ich denn jetzt und kann ich das mit mir vereinbaren? Da ist ja meistens, der meiste, das meiste Wachstumspotenzial. Das heißt, ich bin jetzt zehn Jahre, lebe ich vegan, ich würde sofort mit Burger King arbeiten, obwohl ich ja mit ihren meisten Geschäftspraktiken nicht übereinstimme und ich auch davon ausgehe, Burger King hat in Deutschland ja eine große Plant-Based-Range. Ich gehe nicht davon aus, dass das aus ethischer Überzeugung passiert, sondern weil man sich von McDonalds absetzen möchte, aber ist mir egal. Also ich würde, ja, also weil ich einfach weiß, was für einen Impact das bedeuten kann, würde ich da gerne hingehen und ich würde jetzt nicht mir zu fein sein, mit Leuten zu arbeiten und mit Brands zu arbeiten, mit denen ich, mit deren Geschäftsmodell ich grundlegend vielleicht nicht einverstanden bin, wo es aber eine Möglichkeit gibt, einen sehr großen Hebel zu drehen. Also äh, Burger King, Plant-Based-Kampagne, sofort.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade deine eigene Headline ähm, geschrieben, warum Erik als Veganer für Burger King arbeiten würde.
0: Ja, finde ich gut. Ja, würde, ja, tatsächlich, weil ich glaube, dass da halt eben einfach äh, der Hebel ist. Richtig gut. Cool.
1: Ja, ähm, der Begriff Nachhaltigkeit ist sehr, sehr groß, voll im Trend. Ich finde es immer super spannend, wie wir das als einzelne Personen für uns definieren. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch, also ich werde oft gefragt, was äh, nachhaltige Fotografie für mich bedeutet. Und genau, ich würde dich super gerne einladen, mal zu erzählen, was für dich nachhaltiges Marketing bedeutet.
0: Hm. Ja, ist ein komischer Begriff. Ne, Wir haben keinen besseren, aber irgendwie irgendwie kann keiner was damit anfangen. Kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Also bedeutet, man, wenn man einen Baum fällt, muss man einen neuen pflanzen. Weiß ich jetzt nicht, wie gut man das auf Marketing übertragen kann. Ich, ich, ich versuche es mal. Also nachhaltig wird ja auch immer noch wird auch immer noch in diesem ursprünglichen in diesem ursprünglichen Sinn benutzt und einfach. Also es gibt natürlich auch einfach nachhaltiges Marketing könnte auch bedeuten, dass es einfach nachhaltig wirkt und aber unnachhaltige Produkte bewirbt. Also es ist sehr schwammig und sehr schwierig. Für mich kommt es am Ende ich glaube, ich glaube, was wir sehr viel versuchen und was auch, wenn man jetzt mit Brand, mit, mit, mit Brand-Spezialisten redet, auch eigentlich super ausgelutscht ist. Aber am Ende geht es halt um Authentizität und wie soll ich sagen? Also, wenn man, wenn man keinen Shitstorm kassieren möchte, ne, Und wenn man, wenn man sich stabil positionieren will, dann geht es eigentlich dabei, meiner Meinung nach, und das gilt nicht nur für nachhaltiges Marketing oder für Marketing für nachhaltige Marken, sondern es gilt eigentlich generell. Wenn man sich gerade macht, wenn man sich ehrlich macht, kann einem eigentlich nicht so viel passieren. Und das ist eigentlich das, das Credo, nach dem wir verfahren. Also wir haben das, ähm, ich habe ähm, bei Embassy äh, auf Bricks and Locks, dem Winterjackenlabel, wo ich mitge mitgemischt habe, haben wir das auch so gehalten. Es war, hey, wir machen sehr gute Jacken, die sehen gut aus und die halten euch warm. Das Lining und das Futter ist aktuell vegan und nachhaltig. Das APA nicht, weil wir noch nicht groß genug sind, um das bezahlen zu können und euch die Qualität zu liefern, die es braucht, damit es auch eine nachhaltige Jacke ist, die man lange trägt. Es war keine perfekte Jacke. Far from it. Es, ne, es war also, aber wir haben das klar kommuniziert und wir haben eine Timeline aufgestellt, was unsere Ziele sind, bis wann wir das erreichen wollen. Und wir haben auch klar kommuniziert, was passieren muss, damit wir es erreichen können. Sprich, einen gewissen Umsatz, eine gewisse Menge Jacken zu verkaufen und eine gewisse Marktgröße zu erreichen, damit man die Materialien überhaupt einkaufen kann zu Preisen, die die vertretbar sind. Und dann war irgendwie der Wind für jede Kritik irgendwie aus den Segeln genommen, weil wir haben es ja selber alles schon gesagt. Und ich glaube, dass das ähm, wahrscheinlich der, der, der Schlüsselpunkt ist dafür. Und ich glaube, dass das nicht nur für nachhaltiges Marketing gilt, sondern generell. Also ich glaube, diese, wir haben wir sind zu informiert und haben haben zu viele Möglichkeiten, unsere Meinung kundzutun überall, als dass die Werbung, wie wir sie aus den 80er, 90ern, 2000ern kennen, noch so gut funktionieren würde, so wie sie mal funktioniert hat. Also, während ich das sage, fällt mir die letzte McDonalds Kampagne ein, wo sie äh, wo sie Verpackungen gezeigt haben, die recycelbar waren und damit total auf Nachhaltig gemacht haben. Und äh, ich nehme es vielleicht dann doch wieder zurück. Also ich weiß nicht, wie gut die funktioniert und ob nicht alle, ob nicht alle die Plakate anschreien, ob, ob sie einen verarschen wollen. Also ich, so habe ich mich gefühlt. Ja, aber wenn, man's, wenn man nachhaltiges Marketing machen möchte und wenn man ernst genommen werden möchte in dem Bereich, dann geht es nur so. Geht es nur mit Aufrichtigkeit und ohne, ohne die Leute verarschen zu wollen.
1: Aber am Ende ist es von McDonalds ja auch eine, na, ein nachhaltiges Marketing, weil es ist ja in den Köpfen geblieben.
0: Ja, das genau, siehst du, genau das ist das Problem. Es ist in den Köpfen geblieben. Äh, in meinem Fall jetzt nicht sonderlich positiv. Ich fand es zum Schreien dumm und richtig ärgerlich und ich, ja, ich befürchte aber, dass es dann irgendwie trotzdem funktioniert hat und ich glaube, dass man daraus auch eine Lehre ziehen kann, nämlich, die Leute wollen das halt, ich bin davon auch nicht frei, wenn ich, ich war jetzt, war jetzt gerade in New York, über meinen CO2-Fußabdruck können wir da auch noch mal reden und äh, ja, äh, war gerade in New York und bin dann halt da und äh, krieg halt meinen Matcha Latte halt irgendwie jeden Tag in einem Plastikbecher und schmeiß den danach weg und denke mir so, ja, ist auch schon geil, ne? Also darum, sich nicht kümmern zu müssen und keine andere Option zu haben und einfach ein super leichtes Leben zu haben mit, mit wahnsinnig großen Müllproduktion. Ich kann das schon verstehen, es ist halt attraktiv. Und äh, ich kann auch verstehen, dass man äh, nachts nach dem Feiern durch einen McDrive fahren will und jede kleine Ausrede, die einem geboten wird, warum das okay ist, direkt nimmt. Weil es halt angenehm ist, weil es schön ist, weil es ein Lebensgefühl ist und so weiter und ich glaube, dass wir da im nachhaltigen Marketing ansetzen müssen. Wie geben wir den Leuten genug, dass sie sich nicht mehr egoistisch dabei fühlen, ihre Wünsche zu erfüllen? Weil am Ende werden wir alle genau solche Entscheidungen treffen, die ganze Zeit. Oder?
1: Ja, äh, Lebensprojekt, Lebensaufgabe, würde ich mal sagen. <lacht> das ist echt eine große Frage, aber sehr, sehr cool. Also ähm, Finde ich irgendwie auch cool, wenn man dann im Arbeitsprozess darüber nachdenkt. Also gerade, wenn man sich halt Gedanken macht, was kann man tun, damit es lange in den Köpfen bleibt? Also ich, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Ja. So geht es mir auch bei der bei der Content-Produktion oder bei der Bildsprache. Wie schaffe ich es, äh, ja Bilder zu kreieren, die im Kopf bleiben? Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen... Ne? Ich mache gerade hier die Finger... <lacht> Geht wie schnell man ähm, ja, übers Smartphone wischt und sich ganz schnell Content reinzieht und hängen bleibt.
0: Ja, und problematischerweise auch eine Flut, eine Flut an Low-Level-Quality Content, die einfach, austausch, der einfach austauschbar ist und einfach so eine, so, eine, so eine niedrig niedrigschwellige Berieselung darstellt, wo irgendwie sich alle einzureihen scheinen und keiner. Also, ich habe gerade gestern noch, ein, noch einen Post dazu auf LinkedIn gelesen, wo jemand, der eben auch eine Kreativagentur leitet, hat gesagt hat, so, was ist eigentlich mit diesem Big-Idea-Ding geworden? Dass, dass alle nur noch low-quality, aber dafür viel rausknallen ohne Ende und äh, so, so große Werbemomente wie Gorbatschow hinten im Taxi mit, mit drei Louis Vuitton-Koffern übereinander gestapelt, ja, äh, dass sowas nicht mehr passiert, so äh, oder, oder wenig, ja, das Colin kaepernick Nike Ding fällt mir noch ein. So, das war das letzte, so, ne? oder, äh, oder Tiffany und äh, Beyoncé und Jay-Z mit einem, mit einem äh, Tiffany-blauen Basquiat. So, das sind so Sachen, wäre schon schön, wenn wir da wieder ein bisschen hinkommen könnten und vielleicht ein bisschen weniger inflationär damit umgehen würden und vielleicht doch wieder schauen, wie können wir denn was schaffen, was nachhaltig ist. ja Und gerade das, glaube ich, ist eine große Lücke, die besonders nachhaltige Brands für sich nutzen können. Mit einer richtig guten Idee wird man nämlich auch gesehen, wenn man kein Geld hat für Dauerfeuer die ganze Zeit.
1: Ja. Hast du da trotzdem irgendwie einen Tipp, also gerade was die kleineren Brands angeht, ich werde da oft gefragt, Macht es Sinn, am Anfang schon in Fotografen oder eine Fotografin zu investieren oder sollen wir erstmal DIY machen? Ähm, wie ist da so deine Meinung dazu?
0: Ähm, also ich habe ja selber als Fotograf äh, angefangen und auch viel als Fotograf gearbeitet und ich muss sagen, ich bin da zwiegespalten. Also erstens kenne ich halt einfach, ich kenne halt die Realität als Fotograf und ich weiß, was es bedeutet, sich darauf zu spezialisieren. Das ist bei einem Grafiker genau dasselbe, bei einem Typografen genau dasselbe, bei einem Copywriter genau dasselbe man investiert sehr viel in seine in, in sein Können und in seine Craft und diese Investition muss natürlich irgendwie sich widerspiegeln und das Können und die Spezialisierung muss sich widerspiegeln, gar keine Frage. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt halt einfach ähm, für jede Company den richtigen Moment und ich war halt eben auch auf der anderen Seite. Ich war halt eben auch ne, ich, Auftraggeber selber durch 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 äh, die Firmen, die ich teils Co gegründet habe oder als als Redakteur sowohl bei Red Bull als auch bei meinem eigenen Magazin als auch bei bei anderen Publikationen, wo man halt was sagt, ja okay, ich, also mein Ziel ist hier diese Story hinzubekommen und das muss halt gut genug sein, damit es in Druck kann, weil das ist in drei Tagen und ich habe jetzt also so ich habe kein Budget, ich habe keine Möglichkeiten, ich muss es aber hinbekommen. Ähm, das heißt ich glaube, es ist immer eine Frage von stehen die Umstände gerade richtig und wie nötig ist es? Also muss ein Startup, das gerade sein Pitch Deck baut, ein professionelles Fotoshooting mit den Foundern machen? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein iPhone-Selfie, das man auf schwarz-weiß dreht, wahrscheinlich reicht, wenn man es einigermaßen vernünftig macht. Ja, Ab einem gewissen Punkt und ab einer gewissen Ernsthaftigkeit und besonders, wenn wir halt über Kampagne reden und wenn wir über, wenn wir über Kampagne reden, also dieses Big-Idea-Ding, da wäre es, glaube ich, an der falschen Stelle gespart, es sei denn, man macht das sehr bewusst. Man sagt halt, man geht sehr bewusst auf Trashy und lebensnah und das kann ja auch total Teil der Strategie sein. Ansonsten wäre das so ein Moment, wo ich sagen würde, da wäre es am falschen Ende gespart. Und was ich ganz besonders wichtig finde, ist halt am Produkt wenn du Essen verkaufen möchtest und schaffst es aber nicht, dass es köstlich aussieht und wenn du Mode verkaufen möchtest, schaffst es aber nicht, dass die Leute sich vorstellen, wie sieht das an mir aus und ist mein Leben dann besser und fühle ich mich dann besser, dann ist das dramatisch, weil eine Produktion, also alles in die Produktion und in die Entwicklung zu stecken, natürlich ist das Produkt das Wichtigste, selbstverständlich, also ich, äh, das gilt auch für unsere Arbeit, also nichts, was wir machen, ist wichtiger als das Produkt, weil egal wie schön wir es verkaufen, Du willst ja, dass die Leute es wiederkaufen, nachdem sie es probiert oder getragen haben. Aber äh, wenn es darum geht, das dann zu transportieren, finde ich es oft, ja, oft erschreckend. Ich denke, das geht dir wahrscheinlich auch so, dass da dann äh, irgendwie der, der, der Rotstift angesetzt wird, wenn es darum auf den Übertrag geht an den Kunden. Und dann hat man das ganze Lager voll ja, und kriegt es aber, aber nicht beworben, weil du es halt nicht schaffst, ja, einen Wunsch zu wecken und eine Vision zu wecken beim, beim potenziellen Kunden, wie wäre das, wenn ich, wenn ich das in meinem Leben hätte? Und genau da setzt ja deine Arbeit an, da setzt auch unsere Arbeit an. Und wenn jemand das Gefühl hat, wenn jemand das in Haus machen kann mit sehr guter Qualität, pff, super, dann gibt es einfach keinen Markt für unser Angebot. Ja, es ist auch in Ordnung. Aber wenn jemand das einfach nicht macht, weil er so verliebt ist in die Produktion und glaubt, dass sein Produkt, dass die Produktqualität alleine das tragen sollte, da wünsche ich viel Glück. Ich sehe da Probleme. Ja,
1: ich finde gerade diesen Vergleich mit dem Essen mega geil. Also das ist gerade so ein absoluter Schlüssel vom, äh, Schlüsselmoment auch für mich. <lacht> ja, das einfach zu schaffen, dass deine Produkte köstlich aussehen. So, das, das ist eigentlich so das Ding. Ne? Voll gut.
0: Ja, guck mal. Wir haben im Burgerladen hier in Berlin eine Zeit lang viel gesprochen und die, die halt eben aus sich eine Kette machen wollten. Und die schönste Anekdote, die wir da hatten, und das lässt so tief blicken in die, in die menschliche Seele und auch in die Seele von gerade von nachhaltigen Konsumenten. Der hat, der Typ, der das macht, hat einmal die Woche ist er gefragt worden: oh, Könnt ihr nicht irgendwie einen Quinoa-Burger noch aufs Menü nehmen und so, weil es war alles so: Cheeseburger, Double Cheeseburger, alles super nasty, ne? ja, wir brauchen noch einen kinoa burger und ich möchte ja auch mal mit meinen Freunden hingehen, aber ich kann hier irgendwie nichts Gesundes und so. Und dann hat er das gemacht. Surprise, keiner hat ihn jemals bestellt. Er muss nur auf dem Menü sein, damit man das Gefühl hat, ich gehe da jetzt hin, mit gutem Gewissen, und wenn man da ist, entscheidet man sich doch für den Double Cheesy. Und das ist halt so. So ticken wir halt alle. Ne? Und ich glaube, das ist das, dasselbe habe ich bei Armed Angels erlebt, dass Leute halt sagen: Ja, äh, warum ist der Wollpullover denn äh, der nicht in, aus deutscher Wolle von deutschen Schafen und warum diese lange Reise und so weiter? Ja, weil der dann halt 185 Euro kosten würde und du Nase ihn nicht kaufen würdest. Deswegen, weil es halt einfach, weil die Leute das Fordern es dann aber nicht kaufen, weil sie nur wollen, dass es gemacht wird, ist aber gar nicht selber. Sie wollen, dass sie outsourcen das Problem. Sie outsourcen das Problem an den Anbieter. Und stehen dann aber nicht mit ihrem eigenen Kaufverhalten dahinter.
1: Ja, ja, es ist auch voll so Verantwortung liegt halt auf beiden Seiten, ne? Also auch natürlich auch bei den Konsumenten. Das muss man echt ganz klar sagen. Und ich glaube auch die, die sich da verschließen und da wirklich auch, ich habe immer das Gefühl, die meisten haben Angst davor. Wenn sie Nachhaltigkeit hören, heißt es, sie müssen sich einschränken oder so. Aber ich glaube, der erste Schritt, sich zumindest damit einmal zu beschäftigen, ohne dass es vielleicht heißt, ich muss mir jetzt teure Sachen kaufen, äh, wäre halt irgendwie schon mal ein cooler Schritt in die richtige Richtung. Aber ich habe auch oft das Gefühl, die Menschen interessieren sich dafür nicht. So.
0: Nee. Ich muss auch sagen, es ist ja auch so. Also es ist ja, es wäre ja gelogen zu sagen, dass nachhaltig, ein nachhaltigerer Konsum nicht Verzicht bedeuten würde. Das Problem ist, dass wir denken, dass das ein Problem ist. Also ja, das also das ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> und es, es gibt ja auch keinen Perfektionszwang. Also ich stehe hier und rede darüber, dass ich meine Lebenszeit gerne einsetzen möchte, um irgendwie weniger Schaden anzurichten. Und ich ernähre mich seit zehn Jahren vegan wegen allen möglichen sehr guten Gründen, weil ich das für einen sehr effektiven Hebel halte. Und gleichzeitig fliege ich halt nach New York ohne Grund, nur weil ich da gerne bin. Also es ist ja nicht sonderlich konsequent. Aber ich finde Konsequenz wirklich wahnsinnig überbewertet. Ich muss sagen, dass mir Verzicht in vielerlei Hinsicht das Leben auch leichter macht. Wenn ich weiß, dass ich in einer neuen Stadt bin und ich weiß, ich ernähre mich vegan und das ist so eine null oder 1 entscheidung Ich habe das entsch entschieden, also brauche ich nicht mehr darüber nachzudenken. Fertig, das ist schon mal die erste Ersparnis. Auf einmal schrumpft meine Auswahl an Abendessen Abendessensmöglichkeiten von 200.000 auf 10 ich muss nur noch zehn Bewertungen lesen, muss dann noch gucken, was bei mir in der Nähe ist. Und dann habe ich vielleicht auch mal ein solala Abendessen, aber das ist auch übrigens nicht so schlimm. Also man kann auch mal eine Schale Reis essen und das ist auch in Ordnung. Für sehr viele Menschen auf der Welt ist das absolut in Ordnung. Das halten wir auch aus. Ich finde das alles nicht so, ich finde das alles nicht so wild und wir können auch mal ein bisschen mit unseren Privilegien vielleicht mal ein bisschen gucken. Äh, ob das jetzt wirklich alles sein muss, muss man jeden Sonntag Sahnetorte essen, kann man nicht auch ohne vielleicht, das geht schon, kriegt man schon hin. Und aus weniger mit mit aus weniger Marken auswählen zu müssen, äh, ist jetzt auch nicht äh, super dramatisch, ne? Also schon okay.
1: Total. Ja, Erik, vielen, vielen lieben Dank äh, für das mega spannende Gespräch. Ich hoffe sehr, oder ich bin sehr überzeugt, dass alle, die zuhören, äh, sich da mega viel mitnehmen können. Ja, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Ja, ich wollte noch, äh, wollte noch dazu sagen, was mir wahnsinnig viel auffällt, ist, dass bei Contentproduktion es immer mal wieder so ist, dass man sich da auch in so einen Perfektionszwang verrennt. Beispiel, wir haben ein veganes Modemagazin gemacht. Und ähm, die Fotografen, mit denen ich gearbeitet hatte, haben sich meiner Meinung nach oft sehr im Weg gestanden, weil dann war es wahnsinnig wichtig, dass alle Labels, die gezeigt werden, äh, auf jeden Fall einen komplett nachhaltigen Unterbau haben äh, und dass alle Models am besten äh, sich auch vegan ernähren und dass es also es musste so von vorne bis hinten alles stimmen, wo ich immer gedacht habe so <lacht> ja verstehe ich, aber sollte nicht die Qualität des Produkts vorne stehen? Also was kommt am Ende dabei raus? Und wie kriegen wir was hin, was so atemberaubend ist, dass Leute vielleicht umdenken und dass sich, das, dass sich das, ähm, die Wahrnehmung dessen, was wir da machen, möglichst positiv verschiebt? Wird das Foto besser, wenn ich weiß, was das Model zum Frühstück gegessen hat? Ich sehe keine Korrelation. Ich weiß nicht, was das soll. Plus ich ich äh, glaube auch nicht, dass das Ziel sein sollte, etwas zu produzieren für Leute, die auf sowas wahnsinnig Wert legen. Weil wie klein ist die Gruppe? Mit wem sprechen wir hier? Wir sprechen doch hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich mit einer etwas größeren Gruppe, die selber noch nicht so genau weiß, wo lang, die vielleicht ein bisschen Guidance braucht und die nicht von der Perfektion der Produktion erschlagen werden muss. Ein äh, bisschen locker machen vielleicht. Und versuchen, das bestmögliche Produkt zu machen, wäre so mein, wären so meine Five Cents zum Thema Fotoproduktion und Contentproduktion irgendwie äh, im nachhaltigen Bereich, dass man da Leute mitnimmt, anstatt, anstatt irgendwie Boxen abzuticken, was man alles perfekt gemacht hat.
1: Ja, ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Erik. Ja, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Wir folgen uns ja auf allen Kanälen. <lacht> bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und ja, wünsche euch alles Gute oder dir auch
0: alles Gute. Sehr gerne. Gleichfalls vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auf die Folge und ja, bestimmt. Also wir haben ja genug Überschneidungen, als dass man da nicht äh, irgendwie beruflich irgendwann mal zusammenkommen sollte.